0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Die Lässerschwestern, die die beste News. Sendungen im Influencer-Bereich sind. Für Influencer sind. Für Influencer. Wir sind so Breaking News. Bei uns erfahren die Influencer zuerst, was bei ihnen los ja. ist. So geschehen letzte Woche. Wir haben letzte Woche über die Malwanne-is-Over-Party gesprochen, die Platz zwei in den Twitter-Trends in Deutschland war. Und gestern, also diese Woche, haben wir eine Story von Malwanne auf Instagram gesehen, dass sie durch den Podcast erfahren hat, dass das das überhaupt gab. Also sie hat das gar nicht mitbekommen. Ja, das war
0: auch irgendwie nachts oder Das war halt so. nachts in den Trends.
1: Und war ähm, dann am nächsten
0: Morgen schon wieder raus. Das ja. kann man ihr nicht verübeln. Aber normalerweise wird man dann doch so Nein, häufig verlegen. wir sind
1: einfach so... Relevant, David, wir sind die Breaking News. Deswegen Grüße gehen raus an Malwanne. Ähm, tut uns leid, dass du von uns erfahren ja. musstest, dass du einen Shitstorm hattest.
0: Ja, auch Grüße gehen raus an äh, Montana Black und äh, Unsympathisch TV. Also all die Leute, über an, die wir heute an reden. An Donald Trump. Grüße Donald gehen raus Trump.
1: an Donald Trump, der wahrscheinlich auch jetzt hier in diesem Podcast zum ersten Mal hört, dass er impeached wird. Ja. Äh, Grüße gehen raus, Donald. Äh, also, also all greetings anderen to you, Donald, muss man ja, ja sagen. Ich glaube, er hat für uns extra Deutsch gelernt, Robin. <lacht> äh, ja, Ape, Ape Crime ist mit dabei, oh, Dagi ja. B ist mit dabei. Ähm, Heute wird's rund. Es, wir, haben, wir haben ganz viel. Heute ähm, wird man tatsächlich
0: wieder gelästert.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, Hashtag Werbung. Kommen wir mal für, zum
0: Podcast, äh, in dem es noch seriös zugeht. Genau,
1: nie gehört, dem Podcast von Gelo Revoice mit Katjana Gerz ähm, ja,
0: da geht's. Ihr um kennt ihr kennt die Prämisse mittlerweile. Sie redet mit Leuten, die Berufe haben, die jetzt nicht so alltäglich sind. Ja, oder Hobbys teilweise, aber ich glaube, die meisten sind Berufe unter anderem, äh, letzte Woche hatten letztes Mal hatten wir Schatzfinder. Schatzfinder äh, Geist Nee, Schatzverstecker war das. Das war ja noch absurder. Ah, ja.
1: Äh, Geisterjäger, äh,
0: Zauberkünstler,
1: Illustrator ja. und eine Sache, von der ich nicht wusste, dass es das gibt, die Hyrox. Weltmeisterin. Also die Prämisse ist ja so ein bisschen, dass man auch von Berufen und Sachen erfährt, von denen man nie gehört hat. In dem Fall war das der Fall. Hyrox ist irgendwie so eine Meisterschaft im Fitness. Aha. Also jetzt nicht so Bodybuilding, sondern so richtig so, so wer ist fitter ja. ähm, über diverse Sachen. Also sehr faszinierend, wer sich das äh, anhören will, das gibt es auf podstars.de Slash Stimme, Stimme, mit der, ich hätte mal Gelo Revoice nehmen sollen, bevor wir das aufgenommen haben, hätte ich mich nicht versprochen gerade. Ähm, ja, mit der unglaublich lustigen Katjana Gerz ähm, Podcast-Empfehlung von uns. So, es geht weiter mit, dem, mit der Anfrage der Woche, würde ich sagen. Wir fangen, wir fangen jetzt mal kurz damit ja, wir an, Wir kriegen neuerdings
0: wieder, wieder ähm, dämliche Werbeanfragen. Ja. Ich wurde neulich gefragt. Ob ich denn nicht eine Haartransplantation nötig hätte.
1: D das wurde ich auch gefragt. Ah, ja. äh, zweimal dieses Jahr sogar. Ja, so, das ja. ist ein neuer Trend anscheinend. Ähm, ich arbeite ja <lacht> immer noch an dem Video, wo ich alle Placements annehme. Das ist jetzt ein Placement, das konnte ich nicht annehmen, ähm, weil es, äh, weil sie mir, glaube ich, keine. Ich nehme mir ja nur Placements an, wo ich auch wirklich was geschickt bekomme. Ähm, und das wollten die mir nicht schicken, obwohl wer weiß. Und zwar, hey Robin, ich bin auf der Suche nach Influencern für unsere Kooperation mit Marke XY. Du scheinst authentisch zu sein. Das ist einfach, du scheinst authentisch zu sein, ja. weil bin ich ja sehr überzeugend anscheinend. Es geht um einen diskreten und sicheren Shop. Es ist eine Versandapotheke. Und dann kommt die Instagram-Kampagne, die ich hätte machen sollen. Und zwar, es fängt an mit In medizinischer Sprache sind Erektionsstörungen und Impotenz gleichgestellt.
0: Okay, alles klar. Deswegen finden sie, das so authentisch ich bist. Ich
1: ich, also da hat ja
0: wen kennen wir denn genau. in
1: unserem Portfolio an Influencern, der Definit der sieht, der sieht aus,
0: als hätte er nur Erektionsstörungen.
1: <lacht> also, Robin, du siehst authentisch aus. Hier ist unsere äh, Fassadapotheke zum Thema Erektionsstörungen. Und zwar tatsächlich, ähm, als zuverlässig haben sich diese Potenzpillen erwiesen mit dem bla 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 Wirkstoff. Ähm, die meisten Medikamente sind doch nicht rezeptfrei. Ähm, bei unserem Service, und da habe ich das mal gegoogelt, das ist tatsächlich irgendwie so, ein, so eine Website äh, in einem fremden Land, ähm, wo du, wo dann irgendein Arzt dir übers Internet ähm, Potenzmittel verschreibt, dann kriegst du die geschickt. Ähm, ja, das war das war meine Anfrage der Woche. Ich bin authentisch
0: für Erektionsstörungen. Vielleicht ein ähm, kleines Update, ähm, falls ihr jetzt, äh, also ne, falls ihr gerne eure Potenzstörung beheben wollt, könnt ihr Robin ja noch mal anschreiben. Der ist da der Authentischste. Äh, ich fand das letzte Woche sehr schön. In dieser ganzen Rezo-Debatte haben sich ja, dann hatten wir auch schon gesagt, die klassischen Medien eingeschaltet, unter anderem die Bild. Ah, ja. Die hat nämlich einen Artikel geschrieben, Rezo, Doppelpunkt, ist sein neues YouTube-Video menschenverachtend. Und ich mag einfach, dass die Bild sich herausnimmt, ja. das Wort menschenverachtend über andere Leute in den Mund zu nehmen, während sie alle fünf Sekunden gefühlt einen Artikel online stellen, wo, wo ich das Kotzen kriege, ja, wo, wo sie... Ähm, nicht nur Hass säen, sondern auch über Leute äh, Dinge schreiben, Leute urteilen. Ähm, das fand ich sehr schön, dass die sich da eingeschaltet haben. Ja. Die sind sich auch wirklich für nichts zu schade. Ja,
1: wir müssen jetzt gerade auch uns entscheiden, David, ja. wen wir mehr, ja, sie ist verachten, das richtige Wort, wen wir mehr kritisieren wollen. Ja, Denn warum? Denn unsere zwei Lieblings-Podcast-Kandidaten haben miteinander Beef, David. Und jetzt ist die Frage, so ist der Feind deines Feindes ist dein Freund. Also jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist <lacht> schwer Fra zu sagen, jetzt ist die Frage, ja. sind wir damit jetzt mit beiden befreundet, weil sie sich gegenseitig kritisieren? Und zwar, Herr Newstime und Montana Black haben Beef. Wir haben 2019 den Zenit der leicester schwestern
0: erreicht. Es ja. kann nicht besser werden. Was passiert ist ist eigentlich zu blöd, um wahr zu sein. Ähm, denn es das, das Thema hätten wir sowieso besprochen diese Woche, muss man sagen. Ja. Ähm, weil es einmal rumging. Auch da fand ich es schon dämlich. Aber nun hat Herr Newstime äh, das aufgegriffen. Und dann ist Montana Black auf Twitter ausgerastet. Ja. Und schrieb dann, das ist ja menschlich gesehen ganz schön schwach. Oder wieso ja, hat er, das äh, geschrieben.
1: Er hat, er hat äh, Herr Newstime auf jeden Fall ich glaube, das Zitat war, und sowas nennt sich News-YouTuber. Ja. Also er hat, fand nicht, dass das gute News waren. Er beschwerte waren.
0: sich, dass, ähm, dass es darum ging, ähm, das Thema besprechen wir gleich, aber er hat quasi Montana Black in ein Licht, schlechtes Licht mit dieser News gestellt. Die News ist wirklich nur er gibt wieder, was passiert, was passiert ist. ist. Ja, das ist nicht okay, David. Ähm, und das, 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 das Willst du mir gerade sagen,
1: du verteidigst gerade Herr Newstime, David?
0: Ich kann, muss ihn sogar nochmal verteidigen, denn Montana Black kritisiert ihn auch dafür, dass er ja nie die, die guten Dinge äh, mhm. vernewsen würde. Unter anderem zum Beispiel seinen Rekord, ja, dass er einer der größten twitch Der äh, größte, Twitcher also nicht einer der größten oder sagen. Er ist der größte. Er hat einen Twitch-Rekord gebrochen. Und dann hat Newsy tatsächlich, das war für den ein Fest, der ja. hat dann sofort darauf reagiert und hat geschrieben, ich mache hier A, keine Hofberichterstattung und B, hat er eben dann ein Video verlinkt, wo er genau das getan hat, wo ja. er nämlich darüber berichtet hat, dass Montana Black eben diesen Rekord geknackt hat. Tja. Das ist für Newsy ja leider immer ein gefunden, gefundenes Fressen und da muss ich sagen, da können wir, ja. müssen wir Das heißt,
1: selbst in diesem Fall gewinnt den Montana der Woche
0: Montana, Montana Black. Mist. Ja. Das war,
1: das, war der eine, das eine Mal, wo der Montana der Woche an jemand anders hätte ja. gehen können.
0: Wir haben äh, tatsächlich Verdammt. diese Woche mehrere Sachen bekommen, für die er ihn hätte äh, gewinnen können, weil es gab so zwei, <lacht> drei Sachen, die er sich erlaubt hat. Aber dieses Mal, und das ist das erste Mal, ja. dass die Community von Montana Black unter Videos, wo Montana Black... Äh, sich über etwas echauffiert und mal wieder den Fehler bei anderen sucht statt bei sich selbst, dass sie darunter schreiben, so Monte, ich habe dich immer gemocht, aber jetzt bist du ein Hurensohn. Oder ähm, das ist übrigens ein direktes Zitat. Das ist ein Zitat, ja. ja ich habe vorhin auch welche gelesen, du bist ein ja. ehrenloser Hund. also du bist, äh, du
1: bist auch kein richtiger Montana Black-Fan, wenn das Wort Hurensohn nicht in jedem zweiten Satz fällt. Oder
0: ehrenlos. Ehrenlos ist halt, aber man muss dazu sagen, nun hat ja auch äh, Montana Black einen Hund, der der Ehrenbruder Kylo ist. <lacht> Also Ehre ist Aber ja. Ich,
1: ich muss es ist wieder dieses, manchmal muss ich sagen, Tyler Black
0: ist auch schon echt einfach ein cooler Typ. Den, den kannst du, nee, ist er nicht. Aber du kannst ihn auf eine Bühne stellen. Und es kann sehr unterhaltsam für beide Seiten sein. Also, ja. und äh, was ist denn jetzt passiert?
1: Ja, also es ist, es, ist, es ist folgendes geschehen, und zwar Knossi, ein weiterer absoluter Twitch-Liebling von mir und Monta Montana
0: der der neulich die Scheiße zugeschickt bekommen genau. hat, um mir kurz ist der der die
1: Scheiße zugeschickt bekommen hat oder halt Deutschlands größter Glücksspielstreamer streamer ähm, der, der und Montana Black äh, übrigens der hatte diese Woche auch einen Stream mit Bushido zusammen, mhm. wo 100.000 Leute zugeguckt haben. Knossi. Knossi, mhm. äh, er war die beiden, also Montana Black und Knossi haben sich eine Limo gemietet und haben Zuschauer mit in diese Limo eingeladen und haben das währenddessen gelivestreamt. Ja. und einer der Leute, die da eingeladen waren, war Leon. Leon ist ein der
0: netter hat das, Mensch. Der hat das gewonnen.
1: Einfach ein gewonnen. Der, der war einfach glücklich. Er war ein glücklicher Montana Black Fan, der das gewonnen hat. Ähm, oder hm. vielleicht war er auch ein Knossi Fan, ich weiß es nicht. Aber er war auf jeden Fall ein Fan.
0: So viel glücklicher war seine Freundin, die mit durfte. Die mit durfte. Endlich
1: mal eine Limo zwischen zwei Stars, zwischen Knossi und Montana Black, sitzen. Das war nämlich, sie saß in der Limo zwischen den beiden. Der Freund saß rechts neben Knossi. Und.
0: Wurde das, dann das war für viele schon mal das erste das das, der erste Schuss ins Aus wie kann sich die ähm, also ich habe viele Bezeichnungen für sie gelesen ähm, aber wir, wir, alle, wir, wir, bleiben bestimmt, ja? äh, wir bleiben bei Frau wir bleiben bei Frau wie kann es sein dass die sich zwischen diese beiden setzt und nicht neben ihren Freund Leon ja. muss man dazu sagen das ist sehr eng in dieser Debuch. häufig ist es halt einfach so Leute steigen ein in einer gewissen Reihenfolge und dann ist es in diesem engen Ding ja. nicht möglich zu sagen ah nee also jetzt gehe ich noch mal nach vorne würde ich Also das würde ich ja. ihr oder den anderen jetzt noch nicht ich anlassen. Ich sehr gut, dass wir gerade darüber diskutieren, ob, ob sie äh, sich nicht einfach, auch sie hätte
1: sich auch einfach bewusst entscheiden können, hey, ich möchte zwischen den beiden Typen sitzen. So, das, ist auch ihr, das hat nichts mit, ja, unbedingt mit der Einstiegreihenfolge zu tun. Nein, Robin, das ähm, ist nämlich
0: ein kl ganz klares Indiz dafür, was die Leute dann danach in so. tausenden Kommentaren festgestellt haben. Aber da kommen wir gleich zu.
1: Also, was sie festgestellt haben, ist nämlich, eigentlich wollte die nur ran an Montana Black.
0: Und Montana Black nur ran an sie. Ja. Denn seitdem äh, Trendete das ja. Hashtag, der Hashtag
1: Free Leon. Genau, denn Montana Black hat es tatsächlich gewagt, sich mit ihr zu unterhalten. Mit ihr zu unterhalten, während ihr Freund im selben Auto saß. Ja. Und die ganze Zeit sitzt dieser Freund da, und das ist die Analyse jetzt von Herrn Newstime. Ich habe mir dieses Video auch angeguckt. Ähm, ich finde, der ist einfach, also. Das ist eine Interpretationssache, aber ich finde, der Typ ist halt auch einfach, ich meine, der sitzt da mit halt, er ist ein Fan, also er sitzt da mit zwei Leuten, die er offensichtlich, oder einem zumindest, je nachdem, von wem er Fan war, äh, die er anhimmelt und sitzt da halt auf engen Raum in dieser Limo... Ähm, und weiß ich nicht wenn du das gewonnen hast da gewinnen ja jetzt nicht auch immer die extrovertiertesten Leute unbedingt vielleicht war er einfach schüchtern Während da auch in einem Livestream gerade live gestreamt wird und sitzt halt da so und spielt so ein bisschen an seinen Händen rum und, halt und sagt halt nicht viel äh, aber seine Freundin, die redet mit Montana Black und das war durchgängig also das muss man da schon geht dazu sagen
0: nicht also ähm, erfahren habe ich durch dieses Video weil uns jemand ein Video geschickt hat wiederum von in Scope 21, der zusammen mit Standard Skill, ich weiß, ganz viele schalten <lacht> jetzt schon im Gehirn ab. Ja, Standard Skill ist
1: schön, äh, dass auch ein riesen Streamer, ja, der ganz viel der so Fortnite, so Fortnite und so weiter macht. Müll.
0: Ja. Ähm, und sie saßen halt. Robert, ich kann Spiel. sagen, ich kann sagen, was ich will. Das ist ja das Geile Nein, an dieser David, Nummer hier. Du darfst auch nicht mit Frauen reden. Ja. Und das Coole ist, äh, du bleibst einfach so und sagst die Sachen ohne Müll. Ich sage mein Wort und die Leute können sich <lacht> heraussuchen, wessen Meinung sie äh, von uns beiden besser finden. So, jetzt erzähle ich weiter. Ähm, und die sitzen da und reagieren quasi auf diesen Livestream. Mhm. Und sagen dann, ähm, ne, äh, die Olle, äh, die Alte, wenn ich die wenn ich ihr Freund gewesen wäre, ich hätte da ganz klar, hätte ich die rausgezogen. So, so, äh, ne? also, aus du, der fahrenden Limo. Also sie, sie spulen vor zu so zwei Szenen, die tatsächlich so ein bisschen Da kann man da muss man sagen, ich verstehe, dass die Community in so einem Moment dann äh, da ihr Zeug rauszieht. Es gibt eine Stelle, da sagt die Wie hieß sie Laura? Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich kenne Laura. Äh, da sagt die Freundin ähm, äh, da sagt Neymontana Montana sagt so Hey, äh, ne, weil es so eng ist, ich kann jetzt hier nicht weiter rutschen, ähm, sonst sitzt du hinterher auf meinem Schoß. Und es geht ja nicht. Und dann sagt sie, ja, aber warum denn nicht? Mhm. So. Mhm. Und in meiner Welt, auf meinem Planeten, ist das, äh, wir Engländer sagen Banter. Also einfach so hin und her. Ne, man spielt sich den Ball zu und es kann auch mal ein bisschen anzüglicher werden. Aber ähm, also ich muss ganz offen sagen, ich mache sowas ganz häufig, weil du kennst ja meine Art. Ne? Auch im Büro spielt man sich hin ab und zu Bälle zu, ähm, ob mit Männern oder mit Frauen. Und ich finde das, äh, find das total wichtig, dass man auch mal ähm, ne, dass man auch mal frecher dabei wird, so, weil das ist so meine Art. Und wer da mitmacht, super. Wer nicht mitmacht, das erfährt man ja meistens so äh, relativ schnell. Und sie ist aber ein sehr kommunikativer Mensch. Montana ist ein kommunikativer Mensch ähm, und da entsteht halt sowas. Ich persönlich hätte da jetzt keine Drama Dra also kein also, Drama rein interpretiert. Um's, um's, um's
1: kurz, also von dem was ich mitbekommen habe von diesem Video ist das was kritisiert wird nicht also die beiden haben nicht rumgeknutscht, die, er hat sie nicht irgendwie nee. angefasst, sondern er hat halt so ein paar Sachen gesagt, die als flirten
0: interpretiert ja. werden können. Und die Leute rasten aus. Also wirklich das in den Reactions sagen Unge und Inscope so, oh, alter, krass, yo, lachen sich einen Ast ab. Äh, Finde ich mindestens genauso bescheuert übrigens. Also, was Inscope da für Bullshit von sich gibt, ist wirklich äh, ja. kaum zu beschreiben. Ähm, aber äh, von dem ich auch erst wieder erfahren muss, jetzt ey, der hat ja auch einen Reaction-Kanal. Also, wer hat mittlerweile keinen Reaction-Kanal? Nichtsdestotrotz Bester Schwestern
1: 2020 mit unserem neuen Reaction-Kanal, seid ja. dabei.
0: Ähm, und es ist halt ähm, in dem Fall dann super skurril zu, äh, zu sehen. Sie wird als Superschlampe bezeichnet. Äh, er Montana Black als ehrenlos. Also so ein Backlash hat der noch. Hm. Bei all dem, was er sich ja, bis jetzt geleistet hat, hat, hat die Community hat sich nie gedacht, so, ach nö, also das bisschen N-Wort sagen, ach ist doch alles gut. Cool. Ja, oder hier oder hier ähm, irgendwie eine Frau auf Twitter beschimpft. Ja, aber das machen sie ja alle. Und in den in Kommentaren ja schreiben auch sie auch. alle, ey, hoffentlich hat Leon die Bitch abgeschossen. Oder die Olle muss mal richtig äh, äh, eine... Auf, äh, äh, also Schläge ja. angedruckt bekommen. Und, ähm, und ich dachte so, ey, alles, was ist passiert, ist, dass sie sich unterhalten. Zugegebenermaßen, es gibt eine Stelle, da sagt äh, Montana Black, die ist vielleicht noch am ehesten kritisch. Da sagt sie, ähm, es geht irgendwie um Alkohol. Und dann meint er so, ey, wir müssen dich mal mit, äh, mit Russenede verkuppeln. Und dann meint sie, ja, aber ich habe doch schon einen Freund. Okay. Und da Also Inscope rastet in dem Moment aus. Robin, du, du musst an deinen Reaction-Skills arbeiten. Ja, Und die Community fit. schreibt da, boah, die Stelle ist ja die krasseste von allen. Und ich dachte so äh. ja, gut, das man, hat, er, hat er vielleicht einfach
1: vergessen, dass <lacht> ihr Freund, der eigentlich Gewinner ist, daneben sitzt. Also ich, ich so
0: er hat mittlerweile einen eigenen Reaction-Stream gemacht, Montana Black. Also ich dachte jetzt, der Leon. Der nee, Leon hat da jetzt Le eine Karriere nee, Leon, Über Leon schreiben alle, dass er hoffentlich ja. die Alte abgeschossen hat. Ähm, äh, Schießt die. Ja, das ist wirklich der Wortlaut, der sich da hört. Es ist wirklich. Also, das ist das, was wir jede Woche sagen. Dieser Wortlaut, den Montana Black und Co. ja vorgeben, in dem Fall auch Standard-Skill und inscope 21, der wird von den jungen Kids aufgegriffen. Ja. Deswegen sind Frauen dann nur noch olle, alte, Aber Wir, wir haben äh, eigentlich genau das Gleiche.
1: Thema neulich, als Marcel hier war, vor zwei Folgen. Also, Marcel Skorpion ja. war ja hier und seine Freundin äh, Sunny Loops, die hat jetzt in zwei Fällen schon mal in fiktionalen Inhalten als Schauspielerin jemanden geküsst. Jemanden geküsst. Und die Community ist ausgerastet. Marcel, wie kannst du deiner Freundin erlauben, ja. einen anderen Mann zu küssen? Was, wie kann das sein? Marcel? Und ist,
0: in dem Fall ist es ja genauso, wenn Leon. Äh, und äh, wie die Dame auch ja. immer heißt, cool miteinander sind, dann ist sowas nicht grenzüberschreitend, weil die Grenzen legen ja beide in ihrer Beziehung selber fest. Montana Black hat dazu mhm. einen Stream gemacht, der sagt er die üblichen Dinge. Ähm, sehr witziger, witzigerweise sagt der eine sagt, die ich total absurd finde: so, natürlich trifft ihn keine Schuld, weil wir haben 2019, die, äh, äh, Das sowas, ne? also es kann ja mal passieren, ist ja auch gar kein Ding. Ähm, er sagt dann einige Sätze später, wenn das seine Freundin gewesen wäre, hätte er das nicht erlaubt. <lacht> so was? Also in einem Satz st stellst du fest, es war <lacht> gar nichts. Warum regt ihr euch alle so auf? Und im nächsten sagt er, seine Freundin hätte er durch den. Aber sagt sagt er nicht Dorf auch an einer Schritt. Stelle? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf?
1: Sagt er nicht auch an einer Stelle irgendwie sowas wie ich bin ein Mann, was soll ich tun oder sowas?
0: Das sagt er auch in seinem Reaction-Stream, ja. ja. Ich bin ein Mann, ähm, was, was soll ich tun? Also, das, ja, er, also er sagt es mit so, äh, ne, natürlich, wenn eine Frau ihn anflirtet, trifft ihn ja keine Schuld, wenn er dann reagiert. Ich, also
1: ich glaube, Das ist seine Welt. Das ist das Montana Black äh, Paradoxon. Das ist wie so, wie so ein Alt, altgriechischer Philosoph. <lacht> der, so, <lacht> auf der einen Seite bin ich ein Mann und es kann nicht sein, dass meine Freunde mit anderen Menschen dann redet, aber ich bin ja auch ein Mann, das heißt, ich kann mit allen anderen Frauen ja. reden. Außerdem
0: haben wir 2019, da ist eh alles erlaubt, außer es geht mir auf den Keks, dann ist es nicht mehr erlaubt. Äh, ähm, oder wow. ich werde kritisiert, dann ist eh alles doof. Also, es
1: ist, es ist ähm, ja, es ist wieso, wieso. Ja. ja, also für alle,
0: die geistig jetzt abgeschaltet haben, das war der ja. Montana der Woche, ähm, ja, wow. mehr, mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Ähm, ja, es war einer der, äh, auf der Montana-Skala, das müssen wir auch mal meinen, ne? es ist ja schon eigentlich kein großer Skandal. Fast, wir haben ihn ja fast ein bisschen verteidigt gerade, ja, äh, also, dass ich so, Herrn so, ja Newsday und Montana sowohl, Black in ha, einer Folge mache. Montana Black ja. als
1: auch, also eigentlich hat der, keiner der beiden den Montana ja. der Woche verdient. Weißt du, wer ihn verdient hat, damit wir jetzt auch intellektuell ein höheres Level kommen, Donald Trump. Donald Trump ist der Montana Black der Woche. Der wird, der wird nämlich jetzt tatsächlich. Das ist wie
0: bei Rezo, der neulich als Casey Neistat von, von Deutschland bezeichnet <lacht> wurde. <Casey> nee,
1: <lacht> nein, andersrum. Casey Neistat wurde als der Rezo Amerikas bezeichnet.
0: Ja, Donald Trump ist der Montana Black äh, ja. Amerikas.
1: Ähm, ja, der, der, der Montana Black Amerikas, ja, das ist Donald Trump. Der wurde, der wurde nämlich jetzt impeached.
0: Der hatte ja auch einen eigenen Strich. Beziehungsweise, der äh,
1: wurde noch nicht impeached, aber das Impeachment-Verfahren wird jetzt tatsächlich äh, eingeleitet. eingeleitet. Ähm, Wir haben das, lange nicht
0: mehr über Trump gesprochen und ich hätte ja. sehr häufig sehr gerne von dir mal gewusst, weil du verfolgst es ja immer noch sehr, sehr eng. Äh, ich würde gerne mal von dir hören, was glaubst du, was jetzt passiert? Also ich
1: glaube, das, was passiert, ist relativ offensichtlich. Also um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also Donald Trump hat sich vor seiner Wahl und nach seiner Wahl so einiges an Dingen erlaubt, die... Jetzt mal so, würde ich mal sagen, aus der Sicht von allen anderen Menschen, die nicht äh, in den USA leben, ein äh, bisschen skurril ist und teilweise halt auch schon so ansatzweise oder vollkommen kriminell.
0: Rund 30 ähm, Prozent könnt ihr davon auch äh, in den letzten zwei ja. Jahren Lässerschössern nachverfolgen. Ähm,
1: und letztendlich ist das, was ihm aber jetzt, na, so sei es jetzt irgendwie mit Steuern-Sachen oder mit Russland-Sachen und so weiter, das war das ist alles halt so ein bisschen schwammig und, und schwierig, aber inzwischen sind ja irgendwie zehn Leute oder so im, im Gefängnis, die vorher bei, bei ihm im Stab gearbeitet haben ähm, oder als, äh, in der, im Wahlkampf irgendwie beteiligt waren. Und jetzt ist aber ähm, schon seit längerer Zeit sind die Anhörungen auch öffentlich und die werden in Amerika auch groß im Fernsehen übertragen, wo es um den Fall geht, der eben wohl jetzt zum, zum Verhängnis wird von all den anderen Dingen, die da irgendwie schon passiert sind, ähm, nämlich der Ukraine-Skandal. Äh, nämlich, dass Donald Trump angeblich, oder es ist eigentlich nicht angeblich, es ist, ich, ich finde ich find das mal blöd, weil Journalisten sagen da immer angeblich, weil es ja nicht bewiesen ist, aber ich glaube, wir können uns erlauben zu sagen, weil es lässt es so, so sehen, als, als gäbe es sozusagen eine Gegenseite, aber die gibt es nicht. Also Donald Trump hat der Ukraine gesagt, ihr kriegt von uns kein Geld mehr für eure militärische Hilfe, ähm, da ging es glaube ich um 400 Milliarden oder sowas, ähm, wenn ihr nicht Joe Biden den größten politischen Konkurrenten, den er quasi in den USA gerade auf der Demokratenseite sieht, ähm, der, glaube ich, neben Bernie Sanders der einzige von den zwei möglichen demokratischen Kandidaten sind, die wahrscheinlich nächstes Jahr, das ist krass, dass es schon nächstes Jahr ist, ähm, bei seiner Wiederwahl gegen ihn antreten wird. Und ähm, hat also quasi sein politisches Amt als Präsident missbraucht für seine politische Karriere zu, zur Wiederwahl. Also da hat das, hat das Amt Ausgenutzt und die Macht des Amtes ausgenutzt, um sich einen politischen Vorteil zu verschaffen. Und das ist, das, der Präsident sollte ja nicht sozusagen im Sinne des, des der Person Donald Trump handelt, sondern im Sinne seines Amtes für die Vereinigten Staaten. Und das, das hat er in dem Fall nicht getan. Es ist so
0: witzig, dass es das immer wieder passiert, weil der ja zum Beispiel auch äh, immer wieder sein politisches Amt nutzt, um Bücher seines Sohnes zu pushen. Ja, Oder, oder
1: sein, sein, seine eigenen Hotels äh, zu promoten oder irgendwelche Events sogar in seinen Hotels stattfinden zu lassen und äh, ne, also auf, auf Steuergelder in seinen eigenen Golf-Resorts unterwegs zu sein, etc. etc. Aber das ist jetzt tatsächlich äh, der Fall, wo es halt, weil eben aber auch Whistleblower das öffentlich gemacht haben und jetzt tatsächlich auch in diesem Anhörungsverfahren Leute, die eigentlich auf Donald Trumps Seite stehen sollten, nämlich Leute, die er selber ins Amt geholt hat, gegen ihn ausgesagt haben, dass er das so gemacht hat. Also, haben ausgesagt, ja, Donald Trump hat dieses Quid pro quo so haben wollen. Und Nancy Pelosi, die auf Demokratenseite im, äh, im Parlament sitzt, also im House of Representatives, die will eigentlich kein Impeachment durchführen. Nicht, weil sie nicht glaubt, dass Donald Trump nicht impeacht werden sollte, sondern weil sie der Meinung ist, dass es schwierig ist, der amerikanischen Bevölkerung diesen dann doch sehr komplexen politischen Prozess zu erzählen, zu erklären, ähm, weil im Haus haben die Demokraten die Mehrheit. Und eigentlich die Art und Weise, wie eine Demokratie ja eigentlich funktionieren sollte und wie auch das Amt der jeweiligen Senatoren und äh, äh, Parlamentsmitglieder quasi funktionieren sollte, ist, dass sie im Sinne der Verfassung für ihre Constituents, also für ihre äh, Bürger, die quasi ihren Unter... unter äh, die sie gewählt haben und ins Amt erhoben haben, dass sie in deren Interesse handeln und auch als Parlament und als Senat einen Gegenpol bieten, der eigentlich die Regierung überwacht, ist es ja so, dass durch das zwei parteien in den USA es eigentlich quasi nur eine Regierungspartei und eine Opposition gibt. Und ähm, in den USA sich das jetzt aber auch erst jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass die Republikaner halt einfach sagen, So, wir stehen zu Trump, egal was der macht. Und äh, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ähm, stehen die da. Und deswegen quasi konnte auch überhaupt nichts passieren bis zur letzten Wahl, die quasi immer dann alle zwei Jahre stattfindet, wo die Demokraten ja quasi zwei Jahre nachdem Donald Trump als Präsident gewählt wurde, die Mehrheit zumindest im House of Representatives zu zurückgeholt haben. Und da findet so ein Impeachment-Verfahren statt. Und was jetzt statt was jetzt wohl stattfinden wird, denn ähm, Experten sind sehr überzeugt, dass Nancy Pelosi dieses Verfahren nicht einleiten würde, wenn sie nicht überzeugt wäre, dass sie zumindest von allen Demokraten die Stimme hat, ähm, werden sie dieses Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump basierend auf den Aussagen, die jetzt getätigt wurden, durchfahren. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump impeached wird. Das heißt aber noch nichts. Das heißt nicht, dass er dem, des Amtes enthoben wird. Das heißt einfach nur, dass öffentlich quasi das Parlament sagt, quasi wir vertrauen diesem Präsidenten nicht mehr. Und dann geht es aber an den Senat. Und der Senat muss dann quasi eigentlich entscheiden, ob das dann auch verstreckt wird, also ob er dann auch des Amtes enthoben wird. Und im Senat haben aber die Republikaner weiterhin die Mehrheit. Und aktuell wird davon ausgegangen, dass eigentlich die meisten Republikaner nicht gegen ihre Partei entscheiden werden. Ähm, ne, was halt eigentlich so, so ein ne, kann ja jeder wählen, wie er will, aber es ist so ein bisschen eigentlich verfassungsfeindlich halt zu so sagen, wir entscheiden uns entgegen dem Interesse unserer Verfassung was wir eigentlich machen sollten, nämlich die Fakten zu bewerten und eine Sache, die Das
0: ist nicht ein bisschen sehr Verfassungs äh, Verfassungsfeindlich. sondern wir entscheiden,
1: weil der Typ, die, um den es halt geht, unserer Partei angehört und ja. wir wollen nicht die Macht verlieren. Ähm, es würde halt den, den Präzedenzfall eigentlich setzen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein König ist, der einfach machen kann, was er will. Ähm, und die, die eigentliche Gewaltenteilung, die es gibt zwischen äh, Legislative und äh, Exekutive aber ich
0: glaube, das ist da. gerade der, der, vielleicht dieser Fall, den die Republikaner eben versuchen anzustoßen, quasi, um ähm, diese Situation zu erzwingen und dann die, ähm, äh, nicht die Republik, die, 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 die äh, Demokrat. Demokraten und die äh, Republikaner dann in so eine Situation zu zwingen, wo die dann quasi vor der Wahl stehen. Verstoßen sie quasi jetzt gegen die Verfassung? Und wenn ja wie geht dann das amerikanische Volk dann mit dieser Situation um? Also was ist, wenn genau. quasi ja. öffentlich gesagt wird, also ja, er ist ein Straftäter und ja, da wird verstoßen gegen die Verfassung, trotzdem darf er im Amt bleiben. Ich glaube, das ist eine Situation, die A, ist völlig neu für Amerika und B, wird das, das Land aber noch mehr spalten. Ja. Ich habe aber auch schon von einigen, ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Analysten, der sagte, dass dieses ganze Verfahren Trump am Ende vielleicht sogar in die, Hand spielen, in die Hand spielen könnte, wenn eben dieses Impeachment nicht stattfindet und er, so wie er es immer macht, die Geschichte spinnt und sagt, guck, ja, ja. ich bin ja doch noch im Amt. Weil der genau. amerikanische ja, ja. äh, Trump-Wähler sowieso den ja, ja. Rest der Nachricht nicht hinterfragt. Genau, und das,
1: das ist so das ein bisschen auch die Sorge. Und das ist, das glaube ich, auch das, warum Nancy Pelosi bisher das eigentlich gar nicht machen wollte. Und jetzt aber halt Einfach, ich glaube es ist halt also ich glaube die, sie sehen, sie merken halt gerade, dass wieder wie bei der letzten Wahl eigentlich ähm, sehr unsicher ist, weil jetzt gerade hast du wieder dass äh, Bernie Sanders ist da und Joe Biden sind da und äh, beide sind polarisierende Figuren. Ähm, Joe Biden ähm, ist jetzt ist ähnlich wie Hillary Clinton jetzt auch nicht unbedingt der Lieblingskandidat sogar von allen Demokraten. Bernie Sanders, ein, äh, ein Favorit unter sehr vielen, die ein bisschen liberaler oder ein bisschen ähm, ja, für, für amerikanische Verhältnisse links, für deutsche Verhältnisse wäre es äh, nicht links, glaube ich, ähm, dass, äh, sozusagen dass auch da ist, ist so eine Polarisierung, weil Joe Biden quasi innerhalb der Demokraten der konservativere Kandidat ist und dadurch, dass es nur eine Partei gibt, dass du halt in der Partei auch nochmal, das ist ja selbst in Deutschland so, wo es mehr Parteien gibt, das in, ist innerhalb der Partei halt dann auch nochmal konservativere und ähm, so linksliberalere und so was weiß ich Flügel gibt, ähm, ist das da noch weiter ausgeprägt. Ähm, und das sorgt halt dafür, dass, dass sich gerade, finde ich, so eine sehr ähnliche Dynamik entwickelt wie mit Hillary Clinton. Und selbst Hillary Clinton hat ja damals mit drei Millionen Stimmen mehr quasi eigentlich die Popular Vote gewonnen. Nur halt aufgrund des Wahlsystems der USA, mit diesem ja. Electoral College, halt einfach basierend anhand der Stimmen, die dann eigentlich vergeben werden durch dieses Electoral College, halt eben dann nicht gewonnen. Und es gibt ja schon wieder jetzt aktuell Situationen mit den USA. Es ist ja super komplex. Da gibt es dieses Gerrymandering, also dass Republikaner quasi die die Gebiete, in denen Stimmen vergeben werden, die zu diesem Electoral College führen, so einzäunen, dass zum Beispiel alle Demokraten in einem Gebiet sind, und dann aber sozusagen die, also diese Grenzen zwischen diesen Wahlgebieten so gezogen werden, dass halt die Republikaner möglichst viele Stimmen rausholen, wo sie eigentlich du an den Zahlen verliert es ist super komplex das ist eine Sache dann gibt es das ganze Thema mit der Wahlmanipulation ja. über Facebook und Fake News und so weiter dann gibt es dieses Thema, dass halt Wahlmaschinen auch wirklich gehackt werden und gehackt werden können also das ganz ganz viel krasse Sachen, die in diese Wahl mit reinspielen, dieses ganze spin Doctoring, dass Leute nur Fox News hören und darüber halt ihre News bekommen. Also Amerika ist so fucked, was diese Wahl angeht. Das ist ja. richtig krass. Und ich glaube, deswegen bleibt den Demokraten auch gerade keine andere Wahl, als zu sagen, wir müssen jetzt über Impeachment ähm, diesen, diesen letzten Puss schaffen, weil wenn, wenn Trump noch mal vier Jahre gewinnt, dann ist alles vorbei bei uns, dann ist ja. er danach König also ich, 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 ich bin relativ
0: <lacht> überzeugt davon, dass er das noch mal gewinnen wird, weil die Welt einfach, das ist vorbei. Also ich, ich, glaub, ich, ich Wir auch brauchen an, nicht mal mehr auf ja. den, Kli auf den Kli Klimakollaps warten. Ähm, alle sind irgendwie irre geworden. Ähm, und ich habe gestern auf Facebook, nee, auf Twitter, ähm, hast du das gesehen, ähm, was Dunja Hayali gepostet hatte? Die nee. ZDF-Moderatorin, die hat ähm, von Nazis einen Drohbrief bekommen, Sowas habe ich noch nicht gelesen. Also wirklich, ähm, das ging gestern auf, auf, auf eins in den Trends, äh, indem ihr mit, äh, damit gedroht wird, dass sie aufgeschnitten wird und alle ihre Körperteile äh, an alle äh, Leute beim ZDF geschickt wird, ähm, weil sie ähm, äh, ne, also dieses die, die ganzen Ausländer mit verteidigt und sie wäre ja selber aus Syrien, was falsch ist. Ähm, und Leute wie sie würden jetzt auf der Todesliste stehen. Es gäbe wohl eine Liste, wo ganz viele andere draufstehen. Man hätte ja Schon gesehen, was passiert, ähm, wenn man da nicht äh, dem Ganzen nicht Aufmerksamkeit schenkt. Und ich, also als ich das Ding gelesen habe, dachte ich, da ist mir so, so schlecht geworden, mhm. dass ich dachte, ich möchte die App jetzt deinstallieren, damit ich sowas nicht mehr lese und ich verlasse das Land. Ähm, aber das. ich gehe nicht in ein anderes Land, sondern. Ist ich ist auch gehe, überall so, tut mir leid. Ich, gehe ins mm -mm. Einfach, ich werde unter Wasser versuchen ähm, zu Atlantis. warten, bis dann endlich der Ko äh, Klimakollaps kommt, eine riesige Flutwelle. Und dann die Kakerlaken einfach gucken, was Phase ist, weil die, die, die sind sich wenigstens ja. alle einig. Also die Kakerlaken sehen alle gleich also aus, die müssen sich nicht gegenseitig aufessen, ist, weil da auch. Das
1: ist rassistisch den Kakerlaken gegenüber. <lacht>
0: Positiver kakerlaken äh, nee, also Ja, aber ganz, ganz offen, ich kriege da Also, mittlerweile ist, ist mir so schlecht ganz häufig, ähm, wenn ich offen mit, mitlese. Deswegen bin ich auch überzeugt Aber ich, ich, glaube,
1: dass, ich glaube, da ist Weggucken tatsächlich nicht die beste Option. Ich glaube, da für muss man mich einfach schon. Zeichen, ich, ich, Zeichen ich, dagegen setzen. Ich,
0: ich werde ich werd sonst irre. Ich, also, wirklich, das macht mir mittlerweile solche Bauchschmerzen, dass ich, ähm, aber ich mir aber ich, nicht mehr zu helfen weiß. Aber
1: weil diese Leute plötzlich, unter anderem Leute wie Trump, das Gefühl bekommen, es ist legitim, diese Meinung in der Öffentlichkeit. Also, der Grund, warum Leute sich trauen, solche E-Mails zu schreiben und solche Listen, solche Todeslisten anzulegen, ist ja, weil sie denken, dass ihre Meinung durch die Masse legitimiert ist. Dass da so viele plötzlich sind, weil einfach weil die einfach ne, so teilweise durch irgendwelche Tricks und Twitterbots und so weiter sich so aufspielen, aber gleichzeitig, weil auch tatsächlich einfach immer mehr Leute ähm, aus dem Gebüsch kommen und sagen: Hey, übrigens, ich finde es eigentlich ganz geil, ein Nazi zu sein. Ähm, dass, dass das so eine Masse angenommen hat. Und deswegen, äh, ich glaube, ist das ist das Einzige, was man da irgendwie tun kann, ist ein, ähm, ist ein Zeichen dagegen zu setzen, sich dagegen zu stellen. Und ich finde, das passiert dann auf Twitter auch immer sehr gut. Also, wenn sowas gepostet wird, ist das ja Platz eins in den Trends, weil sich alle
0: solidarisieren und sagen, da müssen wir was gegen machen. Ähm, ja. Wir machen mal mit einem Thema weiter, was äh, mich tatsächlich heute Morgen sehr beschäftigt hat, weil ich davon nichts mitbekommen hatte: mhm. nämlich Ape Crime, mhm. ähm, von denen ich überhören musste dass die sich offenbar aufgelöst haben. Das ist eine Sache, die ich jetzt auch nur über zehn Ecken ähm, äh, mitbekommen habe. Das ist
1: eine News, die gerade alle schockiert, die damals aufgehört haben, Apecrime zu gucken, als sie sich damals aufgelöst haben. Ja. Äh, und also Es gab ja mal einen Punkt, liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, wo Apecrime alle Videos gelöscht hat, ja. äh, irgendwie Profilfotos alle in ein schwarzes Bild, einfach nur, nur reines Schwarz äh, geändert haben und gesagt haben, wir sind weg, wir hören auf. Ähm, um dann ihre Musikkarriere stattdessen zu ja. beginnen, die genau eine Woche, ich weiß, vielleicht ein bisschen länger als eine Woche Ich glaube, ihre äh, Tour
0: hat einfach nicht funktioniert. Das war hat. wohl ein Flop und deswegen Und dann haben sie wieder angefangen,
1: nachdem sie sich quasi sehr -Videos Genau einen. distanziert haben von ihren Inhalten, haben sie danach wieder angefangen, die gleichen Inhalte zu machen wie Ich fange mal
0: ganz von vorne an für all die, die äh, Ape Crime nicht kennen und jetzt zuhören. Äh, Ape Crime ist eines der Urgesteine. Kann man vergleichen mit Namen, falls ihr die kennt. Ape, äh, White Hitty zum Beispiel, Bullshit TV, Obwohl man, noch, auch wo man dazu Lories. sagen
1: muss, dass ähm, so sagen, White Hitty ist noch mal so eine Ebene darüber, also Ape ja. Crime ist unter anderem
0: wegen White Titty zu Ape Crime geworden. Ja, und deswegen gab es wohl auch Beef, weil die das äh, da wohl nicht dankbar waren gegenüber äh, White Titty. deswegen haben die wohl eine Weile nicht gesprochen, aber Phil Laude, den man heute ja kennt durch seine Alman videos und anderem, der hat die damals zu Punk geholt, ja. da lief es noch nicht ganz so gut und ich glaube, das war so der Schritt ich habe damals auch noch viel zugeguckt. Vorher war Apecrime nämlich, die hatten so World of Warcraft-Videos gemacht. Die hatten so, die hatten richtig gute Videos produziert für die damalige Zeit. Noch nicht wirklich hochwertig, aber du sagst, das sind so drei Kumpels, die Bock haben, coole Sachen zu machen. Dann kamen sie zu Punk und ich glaube, bei Punk ist irgendwas passiert. Ich nehme an, das ist so diese aufkeimende Ruhm gewesen, aber auch ähm, die Medi Mediakraft. Die
1: Mediakraftisierung des Contents. Ja, die
0: Mediakraftisierung des Contents und plötzlich, ähm, wenn man auf ihren Kanal danach gegangen ist, weil sie bei ähm, Pong irgendwann ausgestiegen sind, war da nur noch, wir schreien uns an. Wir aber ich glaube, es ist auch der
1: Druck. Also ich glaube, also was das waren einfach die Videos, die damals dann plötzlich erfolgreich geworden sind, weil auch die, die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Aber ich glaube, es war auch einfach der Druck. Also wenn, wenn das hatten wir eigentlich vor zwei Wochen auch mit Marcel ein ähnliches Thema. Wenn du halt einfach diesen Druck hast, jede Woche Content zu produzieren, um dieses Wachstum beizubehalten und diesen Erfolg beizubehalten, dann bleibt ja irgendwann vielleicht auch irgendwann nichts mehr übrig, außer Ja, wo
0: aber den, den Druck musst, machst du, der ist ja selbst äh, auferlegt. Das muss man ja immer dazu aber, sagen. Was, was Wenn ich, du unbedingt was ich erfolgreich habe, sein willst,
1: ist, dass sie quasi kurz bevor sie bei Pong damals an, quasi angerufen wurden und sagen so, hey, wir würden euch hier in dieses neue YouTube Original Programm holen und ihr seid dann da Teil von dieser WG, ähm, dass sie damals kurz davor waren, aufzuhören.
0: Das habe ich auch gehört, ja. Und das äh, es lief wohl so schlecht, dass sie ähm, hatten wohl Probleme, ihre Wohnung dann oder so zu bezahlen. Also es, da geisterten so Geschichten rum. Der Jan, der äh, auch im, in den Videos immer als derjenige rüberkam, als der die Sachen schneidet, auch über mhm. Stunden, hat sich ja auch mal wirklich in den Burnout hineingearbeitet, ist dann irgendwie zusammengebrochen und irgendwann haben sie dann, wie gesagt, diesen Schritt in Richtung Musikvideos gemacht. Seitdem machen sie Sachen, wo André vs. Cengiz oder so äh, gekämpft haben. Und seit geraumer Zeit ähm, hat man jetzt, ne, die Trends hatten wir ja neu schon mal ges gesprochen, haben sich verändert und man hat dann von denen auch nichts mehr auf der Startseite gesehen. Und ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Videos massiv unerfolgreich gewesen sind. Ähm, also sie haben sich noch halbwegs gut gehalten. Dafür sind einige andere sehr viel schlimmer abgestürzt. Aber natürlich ging auch bei ihnen das nach unten. Und dann haben, äh, dann hat der, hat André eine neue Freundin bekommen, die er ja mittlerweile auch geheiratet hat. Äh, Jan hat mittlerweile. Geheiratet habe ich nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich jetzt alles heute erfahren. Ich habe mich heute da durchgeguckt. Er hat. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ähm, ja, und äh, das ist eine, die er jetzt auch nicht zeigt, weil er da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, finde ich mhm. immer einen guten Move. Auf da, was, was ich aber nicht so cool finde, ist, ähm, er zeigt ihr Gesicht zwar nicht, aber dafür ihre gemachten Titten und den Arsch. Aber und zwar nur das. Also du musst dir mal auf Instagram und die Videos angucken. Er filmt ihr, weil er ihr nicht ins Gesicht filmt, filmt er ihr wirklich zehn Minuten während des Sprechens auf die Brüste oder auf den Hintern. Das ist wirklich halbe Pornografie, der Instagram-Kanal von ihm. Und das bemängeln auch die Fans, das habe ich heute gelesen, ähm, die jetzt auch der festen Überzeugung sind. Denn das war jetzt ähm, ein Video, was ich von einem YouTuber, der hieß Mighty, habe ich heute gesehen, der hat mehrere Sachen dazu gemacht. Ähm, der hat äh, einsamer das Ende von Ape Crime, wo er sich so ein bisschen zusammengereimt hat, dass es wahrscheinlich jetzt äh, geknallt haben muss, denn die folgen sich wohl auf Instagram nicht mehr. Das ist
1: da, also wenn es ein alles, Zeichen ja.
0: dafür gibt dass eine, äh, eine Freundschaft vorbei ist, ist wenn man sich nicht mehr auf Instagram ja. folgt. Also Jan und Cengiz sind noch befreundet, aber Jan hat einen eigenen Kanal gemacht, der auch tatsächlich halbwegs erfolgreich ist. Da macht er ähm, so Formate, wo er ähm, seine ganzen Kumpels, unter anderem auch Katja Krasewitze, vor die Kamera setzt und sagt, hey, was war dein ähm, erster Beruf? Oder ähm, ich habe noch niemals das und das gemacht. Und dann beantworten die diese Fragen ganz schnell. Und das geht gut durch die Decke. Ähm, Chengis livestreamt mittlerweile wieder. Chengis hat aber auch unter dieses Video von dem Mighty einen Kommentar geschrieben, in dem er auch sagte, ja, letztes Jahr hat sich viel gewandelt und ich war auch sehr unglücklich, hat sich viel verändert für ihn und er versucht gerade zu gucken, dass es ihm wieder besser geht. Also auch daraus raus könnte man deuten, dass irgendwas ist und jetzt hat haben die Fans sich auf André gestürzt? Mhm. Und gesagt, so, der muss es sein, seine Freundin, das ist ja wie Yoko Ono damals bei John Lennon, seit es die gibt das, äh, da,
1: haben, da haben seine Fans aber äh, relativ äh, viel Popkulturwissen wissen, ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, also wenn man vorher das ape album gehört hat und dann aber die Beatles rezitieren kann oder die Geschichte, ist das schon
1: War das jetzt ein echtes Zitat oder hast du gerade quasi Nein,
0: wirklich, ich hatte das heute irgendwo gelesen. Das ist ja wie bei John Lennon damals, das ist die Yoko Ono. Oh, wow. Also es war ein Kommentar, der dann viele Daumen nach oben hatte, aber es fand ich sehr interessant. Ähm, und dem wird das jetzt vorgeworfen und der hat das hat sich jetzt auch in einem Livestream bei Instagram verteidigt. Er sagt so, äh, ich wenn ihr mich jetzt weiter nervt und das auf meine Freundin abwälzt, dann werde ich mal hier richtig auspacken. Also da scheint einiges passiert zu sein im Hintergrund. Okay. Äh, auf jeden aber Fall das machen kam Sie jetzt schon seit wann seit drei, drei Monaten ist auf ApeCrime nichts mehr passiert und ist ApeCrime TV. Da gab es noch mal ein Video, aber vor anderthalb Monaten. Aber seitdem ist Schluss. Und mein Lieblingsding äh, war jetzt, dass die Leute ähm, sich beschweren. Und sagen, der André, der hat alles kaputt gemacht. Der ist so unsympathisch geworden. Und ich dachte so, nee, das war der von Anfang an. Das war immer der unsympathischste von allen. Ich äh, habe den ja damals äh, auf den Mediakraftpartys hier in Berlin. Warum lachst du denn jetzt schon wieder? Der Podcast heißt Lester, Schwestern. Wieso, muss ich hier immer sagen, so alle sind nett.
1: Wusste gar nicht, überhaupt nicht. Ja, ich fand's, so. es aber nur
0: lustig. So, auf der, Ich erinnere mich an die Mediakraftparty, party äh, äh, die sie hier in Berlin gehabt hatten, wo ich ja auch damals war und dann kam der rein und war von allem genervt Berlin war scheiße die Party war scheiße die Leute waren scheiße und ich dachte ja. so nein du bist scheiße
1: ja ich, ich formuliere es ins Positive ich mochte Chengis und Jan immer mehr als andere
0: ja das kann ich so unterstreichen ja. Okay. Ja. Ähm, deswegen ich bin sehr gespannt ob da mal Aber was ich, kommt ich, ich finde auch also weil die äh, Fans schreiben jetzt schon äh, all die Jahre waren wir für sie da und jetzt jetzt kriegen wir nicht mal ein Abschiedsvideo und da denke ich mir ja, das ist manchmal einfach so, aber ihr habt das auch nicht, ja. also, es ist, niemand ist verpflichtet also, dazu und man muss manchmal auch einfach verstehen, dass das ja auch Prozesse sind. Ich erinnere mich an das Ende von Nerdscope, da gab es bis zum heutigen Tage gibt es kein Erklärungsvideo, auch deswegen, weil lange Zeit auch, glaube ich, keinem der Beteiligten so richtig klar war, was jetzt als nächstes ja. passiert.
1: Und ich, ich, ich glaube, also, ich verstehe, warum dieser Wunsch aus, aus, einer, aus einer Fangemeinde sozusagen klarer Abschluss oder irgendeine Erklärung ist oder auch vielleicht einfach diese unendliche Weiterführung von irgendeiner Sache. Aber, ja, wie du schon sagst, als, als jemand, der mehrfach schon bei Projekten irgendwie äh, eine persönliche oder, oder gemeinschaftliche Schlussstriche gezogen hat, ähm, es ist halt oft nicht so einfach. Also das ist, das ist, A, es ist ein Business, B, hängen da manchmal Freundschaften dran, ähm, C, wissen die Beteiligten manchmal selber nicht, ob und wie und wann es weitergeht. Und manchmal verlieren sich Sachen auch einfach so über die Zeit. und
0: dann ja. also ist ja, ist, ist ja kein Wunder, die ähm, haben in der WG gelebt über viele Jahre. Äh, ja. Der André will jetzt wohl eine Familie gründen, hat, denkt wohl übers das ähm, Auswandern nach. Ja, manche,
1: manchmal, also bei Waititi zum Beispiel, das war ja auch einfach ein bewusster Schritt damals, dass sie gesagt haben, so, das war jetzt hier beendet. So. Ja. Ähm, ich glaube, da sind auch drei auch.
0: sehr unterschiedliche Charaktere. Ja. Ähm, und irgendwann, wenn, wenn du älter wirst, ist ja. doch kein Wunder, dass, dass sich das entwickelt. Und ich genau. glaube, wie gesagt Selbst die Lochis haben sich getrennt, die sind Geschwister. Ja. ja. Ja.
1: Also ich, ich, ja, ich glaube, es ist immer, immer schwierig, wenn man also so eine, so eine Erklärung zu fordern. Ich verstehe, woher das kommt, aber am Ende des Tages ist es halt so. Ja.
0: Also ich persönlich äh, ähm, finde die Sache tatsächlich gar nicht schlecht, ähm, weil bei ähm, ja, jetzt lachst du. Ich weiß, ähm, ich hatte ja immer so, so mein, mein, meine Problemchen mit dem Ape-Crime-Content. Ähm, äh, ich finde aber, und das habe ich auch damals, ähm, als ich schon Beef mit denen tatsächlich hatte, obwohl es meiner Ansicht nach wurde das immer hochstilisiert, die haben ja. sich dann beschwert, weil ich die, mich über sie beschwert habe, aber das ist jetzt auch kein großes Drama, wie ich finde. Aber ähm, meiner Ansicht nach sind, ist Jan zum Beispiel immer der Fleißige, und dazu kam es immer so rüber, und der Kreativste noch gewesen. Und auch ein ist, glaube ich, die, das, das wird sich wie bei White -Titty, wo man auch dann hinterher gesehen hat, der Os geht in eine bestimmte Richtung, die für ihn am besten passt und macht das sehr erfolgreich. Und ich finde, der äh, bei dem sieht man sehr schön gerade, der ist super erfüllt mit dem, was er tut. Mhm. Phil war immer der Kreative, war immer der Typ, der tausend äh, Dinge im Kopf hat. Und bei dem siehst du, er ist super erfolgreich damit, auch Solo. Und ich glaube, das wird, bei, wird sich bei Jan und bei Cengiz, wenn sie sich nicht davon unterkriegen lassen, ähm, genauso ergeben. Von daher kann man da dann, glaube ich, nur alles Gute wünschen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es Vielleicht finden Sie, also es ist ja auch das, vielleicht fängt es auch wieder an, mal keine Ahnung. Ähm, ich wäre für ja. eine
0: Punk-Revival mit. Ähm das ist, das ist auch
1: so eine Sache, wir, wir, wir haben da im also sowas wie Punk oder auch The Mansion damals, wo wir dabei waren. Also diese, diese YouTuber-Grußprojekte,
0: das ist so schade, das gibt es nicht gar mehr, mehr, ne? nicht mehr. So es gibt nur noch diese eine, es gab jetzt zuletzt diese, zu diese WG, ähm, erinnerst du dich? Ähm, diese Bro-WG, über die ja, wir kurz gelästert haben. Die ist aber
1: auch gescheitert, weil der Vermieter sie rausgeschmissen hat. Ja,
0: wie hießen die nochmal? Ich habe hab die Namen alle vergessen, egal. Ja, äh, dieser, äh, nee. der eine Keil, Keil irgendwie mit blonden Haaren. Ja, boah. Wie Team Ten-Verschnitt ähm, hat ja. genau null funktioniert. ja Egal. Vielleicht, vielleicht weißt du, wo sie sich alle wieder sehen können, David? Wo denn? An Weihnachten. Oh ja, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Familie, mit der Familie zusammensitzen und dann gibt es dasselbe Weihnachtsessen wie jedes Jahr. Aber was gibt es bei euch? Bei uns gibt es immer, also bei, bei meinen Großeltern vor allen Dingen, Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist so ein ganz urdeutsches Ding. Ist das ist so ein sehr regionales Ding, finde ich auch. Ne? Ich Weil bei uns gab es an Weihnachten glaube ich immer. Ja, am im Osten war das glaube ich Ja, so. bei uns gab es ja. immer,
1: immer Fondue oder Raclette ja. oder so und dann bei meinen Großeltern die, das sind sie ja so, weißt du, so Fisch oder,
0: oder Gans oder Ente oder so. Wir wussten nicht, wo, das her, äh, wo man das herkriegen soll. Und jetzt auch bei Kartoffelsalat und Würstchen müsste ich mir überlegen, wo gibt sowas eigentlich jetzt? <lacht> es ist gut,
1: dass du fragst, David. <lacht> ja. Hashtag Werbung, weißt du, wo das was gibt? Wir haben ja diese Woche eine, eine äh, zweite Werbepartner, nämlich Aldi. Und die haben gesagt, sie würden gerne mit uns mal über Weihnachten reden, denn es gibt bei Waldi, bei Waldi, <lacht> <das ist der lacht> bei, der, <lacht> Der Weihnachts-Aldi. Ähm.
0: Bei Baldi Waldi bringt die Wurst persönlich vorbei. Das beste Placement, was wir bisher gemacht haben. Aldi würde sagen, mega geil, direkt mal den Kunden falsch ausgesprochen in der ersten Minute.
1: Ich wollte gerade Weihnachtsklassiker und Aldi in einem in einem Wortverein, denn bei Aldi gibt es gerade alle Weihnachtsklassiker im Sortiment, ähm, ja es ist einfach die, die, die Zeit
0: für Weihnachtseinkäufe, yeah.
1: unter anderem tatsächlich auch Kartoffelsalat. <lacht> ähm, ja, denn das ist. Wir mit, haben gerade äh, nachgeguckt. Denn ja. die,
0: die Weihnachtsklassiker ähm, ist, ist Tatsächlich, das ist, glaube
1: ich, für ganz viele Menschen Kartoffelsalat. Das gab es bei uns nie. Ich ja. finde das so spannend. Das ist wirklich so ein, ist voll so ein Traditionsding. Jede Familie hat so ihre eigene Tradition. Ähm, egal, welche das ist. Und genau äh, deswegen genau. hat
0: Aldi jetzt halt die ganzen Weihnachtsklassiker, äh, ja. auch wenn ihr so eine Weihnachtsgans ja. haben wollt oder so, ja. die gibt es da. Auch im Weihnachtsbaum sogar. Tatsächlich? Ja, steht hier. Krass. Es gibt auch Weihnachtsbäume. Ich brauche ja. zum Beispiel noch einen.
1: Ja, dann auf zu Aldi, da gibt's ja. frische und Qualität, David. Ähm, äh, unter anderem, was auch Aldi gerade äh, hat, ist den aldi ventz Den kann man erreichen unter aldi also so wie Advent macht klar. Und dann, also aldi events ist ein Wort aldi ja. äh, Und da kann man jeden Tag halt ein Türchen öffnen und an ein, einem Gewinnspiel teilnehmen und dann den Tagespreis, der quasi hinter dem Türchen ist, gewinnt. oder einen von den fetten
0: Riesenpreisen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, ein ganzes Kreuzschiff. <lacht> Bist du
1: dir sicher, dass man das ganze Kreuzfahrtschiff gewinnt von ja, David, oder bin nur mir die sehr,
0: Kreuzfahrt? Ich bin, also, ich in meiner Welt ist, ist das Traumschiff, kannst du es dann behalten. Dann fährst okay. du damit rum und dann sagen die am Ende, hier sind die Schlüssel für das Schiff. Äh, war schön, dass sie ja. mit dabei waren.
1: Okay. Guckt vielleicht nochmal nach auf der Website, ob es das, das wirklich ja. ist. Ähm, ja. Die, die Aldi Weihnachtsklassiker, die gibt es jetzt bei Aldi. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema und zwar vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für alle, die Dagi B Tour. Und eigentlich ist es keine Tour, sondern es ist sogar ein eigenes Festival. Mhm. Die wurde angekündigt, ähm, ist ein Riesending und zwar, das hat mich mega fasziniert, nicht so wie die Lester-Schwestern, die ja äh, nächste Woche auch nochmal auf Tour sind äh, in Berlin und Wien.
0: Vielleicht sollten wir nochmal Wien nochmal erwähnen, weil ja, da gibt tatsächlich noch ein paar Tickets.
1: Ähm, Dagibi ist auch in all diesen Städten, wo wir auch waren, nur nicht einen Tag, David. Sondern drei teilweise und oder mindestens zwei in allen Locations, glaube ich, glaub, außer in Leipzig, da ist sie nur einmal. Aber ähm, quasi in Köln ist sie dann direkt, da startet sie direkt drei Tage hintereinander, ist da ein Festival. Ja. Und dann dachte ich natürlich, crazy shit, die macht da ein Festival, ich gehe mal davon aus, ähm, du kaufst dir dann ein Ticket und dann bist du halt auf diesem Festival. Das ist richtig so ein Festival, wie so ein, so ein Dreitages-Festival, du gehst auf Coachella oder das Lula-Palooza oder sowas, kaufst dir da so ein Ticket und. Host dir ein
0: Zelt und ja. schläfst im Hinterhof vor. Weil, ja, weil du ja eine sehr junge Zielgruppe hast, wirst du wahrscheinlich, äh, ne, also auch wenn du üblicherweise Die Eltern ja schlafen mit ein Tagesticket nimmst, ähm, aber was wirst du dann nehmen? So 15 Euro für einen Tag und dann können sie den nächsten Tag nochmal ja, vielleicht na, günstiger also, reinkommen, nee, das also ist ich, ja auch.
1: Also ich finde, also ich finde, find, so, so ein Ticket, das kann ruhig ähm, auch mal irgendwie. Weiß nicht, 35,90 kosten oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz okay für so ein Festival oder vielleicht auch. Aber für 9, jeden Tag dann? 49,90. Nee, also ich hätte jetzt gedacht, als Wochenendticket. Ja. So, stellt sich aber raus, ähm, du musst für jeden Tag ein Extra-Ticket kaufen. Da dachte ich schon, das war schon ganz schön. Also es ist ein Festival, aber es ist quasi jeden Tag das gleiche und du kaufst ein, ein Ticket für einen Tag. Okay, da muss
0: ich sagen, für einen ganzen Tag finde ich 35,90 auch noch einen guten Preis. Was ich ganz krass fand, das war, hatte ich dann herausgefunden, wenn du. Daggy dabei aber sehen willst. Denn auf diesem Festival bist du erstmal nur mit deinen Freundinnen. Und Daggy ist irgendwie hinter einer abgeschlossenen Mauer oder so. Aber ich denke mal schon, dass sie mal auf der Bühne auftreten wird. Oder ja, so. Für 15 Euro gibt es dann aber auch, das ist die Meet in, das Meet Greet Package, also insgesamt für ja. 49,90 kannst du die Daggy dann auch treffen. Und ich muss dann sagen, Robin wieso haben wir eigentlich bei der Lästerschwestern-Tour hinterher immer eine Stunde, wo wir die, die mit den Fans... Fotos ja. machen und reden ähm, und wollen da keinen einzigen Cent für haben.
1: Ja, hätten wir 15 Euro mehr verdienen können, David. Das haben wir falsch gemacht. Na gut, ähm, das, das, das finde ich alle, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das alles nicht dramatisch. Ich, also ich finde es auch völlig okay bei dieser,
0: bei dieser Größe. Also, Tagesticket 50 Euro mit anfassen 50 Euro Ja, ist okay.
1: also das, das sozusagen so also anscheinend, da, da, wir kommen gleich noch zu einem krasseren Punkt, aber anscheinend schätzen die ja den Demand, nach Dagi so groß ein, dass sie pro Stadt teilweise drei Termine machen müssen. Ja. Und gleich kommen wir drauf, dass es eigentlich sogar noch viel mehr sind. Ähm, dass ich verstehe, dass du sagst, okay, wir müssen irgendwie den Demand reduzieren, indem wir vielleicht sagen, okay, wer sie treffen will, sie kann ja nicht jeden treffen, der sie ein Ticket kauft, weil das Ding ist so riesig dann ist es halt Angebot und Nachfrage und dann schlägt man da 15 Euro mehr drauf. Man könnte ihr jetzt sozusagen, wenn sie so ganz altruistisch sein will, okay, dann macht sie halt nur ein kleines Event, wo sie immer noch jeden treffen kann. Aber es ist natürlich für sie auch ein Business-Ding und sie will damit auch irgendwie Geld verdienen. Keine Ahnung. Das finde ich tatsächlich gar nicht so dramatisch. So, jetzt kommt nämlich aber eigentlich der Punkt, über den wir heute lästern. Wir haben nämlich dann versucht, uns ein Ticket zu kaufen, weil wir gesagt haben, Festival, da, da haben sind, wir Bock drauf. Da sind wir dabei. Da gehen wir hin. Ähm, und stellt sich raus, du kaufst tatsächlich nicht ein Tagesticket, sondern das Ticket gilt für drei Stunden. Du kaufst, also tatsächlich hat sie nämlich nicht in Köln drei Termine, sondern neun.
0: Ja. Es ist
1: nämlich ein Termin zwischen 10 und 13 Uhr oder sowas, dann zwischen 13 und 16 Uhr und dann zwischen 16 und 19 Uhr.
0: Und wenn du ähm, theoretisch den ganzen Tag da sein willst und ja. äh, dich da da dabei immer willst. anfassen möchtest, dann zahlst du 150 Euro. Genau,
1: weil ich, kann, also wahrscheinlich wird es ja über den Tag auch Programm geben und es sei denn, das Programm wiederholt sich alle drei Stunden, was natürlich auch sein kann, vielleicht machen sie einfach dasselbe Programm alle neun Stunden ja. und du, du willst aber tatsächlich, also weil da sind auch Gäste angekündigt, wir kommen gleich noch zum Programm, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Gäste alle drei Tage jeweils dreimal, also dass jeder Gast neun ja, Auftritte hat, machen, ja. Ähm, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht, werden wir rausfinden, wenn da mehr Infos zu rauskommen, aber das heißt, wenn du sagst, hey so, hey, am Samstag ist mein Lieblingsstar da und am Sonntagmorgen aber noch ein geiles Panel und dann musst du theoretisch da drei, und dann willst du auch noch dieses meeting Greet Package haben, die alle zu treffen, sagen wir mal, das willst du nicht, aber sagen wir mal, da müsstest du mal 35 Euro ausgeben, dann bist du ja schon bei über 300 Euro hier, ähm,
0: also, dann musst du natürlich schon ein super Hardcore-Fan sein, aber ich finde das super schäbig, ultra schäbig, wenn du Kids sagst, also treffen. Aber du
1: warst schon mal auf dem Festival. Was würde ein Festival kosten, wo du drei Tage bist ohne übernachten, also wirklich aber nur drei Tage
0: hin? Das kann sehr teuer sein. Also, äh, wenn du drei Tage zum Beispiel Rock am Ring machst, bist du, glaube ich, mit 150 Euro dabei. Und das ist ohne
1: Zelt, sondern einfach nur
0: Das ist doch Zelt, ist mit, äh, aber Zelt okay, das Zelt heißt, bringst du mit. Ja, okay, aber du hast einen Zeltplatz.
1: Was heißt, du hast 150 Euro, hättest du drei Tage Tiger bringen mit Zeltplatz, bei Dagi kriegst du für 300 also das, letzte,
0: das letzte Mal, als ich da war, war es noch so vielleicht günstig. auch teurer, also, aber ähm,
1: vielleicht ist es auch teurer. Vielleicht, vielleicht, ähm, also, aber, ja, man
0: muss aber ganz klar sagen, wir reden hier nicht über ähm, ne, normal, normale ja. Leute, wir reden halt immer noch darüber, dass es eine sehr junge Zielgruppe zum Teil ist, von der sie auch wissen dass sie zum Teil auch sehr fanatisch sein können. Und ähm, das dann aber einzuteilen in drei Stunden Slots, boah, super schwierig.
1: Also, vielleicht, haben sie, auch, vielleicht auch auch haben sie auch nur drei Stunden Inhalte und sie wiederholen sie nicht Ja, aber einmal. die Inhalte sind
0: ja auch, das haben wir ja schon nachgeguckt, ist Werbung, Werbung, Werbung. Weil
1: jetzt wird das Ding, wenn du, wenn du sagen würdest, okay, also eine drei Stunden Show, ja. finde ich, darf auch 35,90 kosten. Kostet ja ein Konzert auch. So, jetzt aber die Frage, was ist denn das? Das ist nämlich tatsächlich ein Festival. Unsere
0: Show ist übrigens auch fast drei Stunden lang und kostet nur. 28 Euro.
1: Das Programm besteht hier nämlich aus Live-Auftritten auf der Bühne. Es gibt also auch Live-Auftritte, Live-Musik-Acts, DJs und Talkrunden. Internationale ähm,
0: Gaststars.
1: Internationale Gaststars. Das ist aber tatsächlich nicht Punkt 2 auf der Liste, das kommt erst weiter unten. Punkt 2 dieses Festivals, wo du für, für diese 3-Stunden-Festival äh, 35,90 Euro ausgibst, ist schon außergewöhnliche Inszenierungen von Duggies Marke und ausgewählten Partnerbrands, also Boutique und ausgewählte Partnerbrands also sind, sind der zweite Act. Der zweite Act ist Werbung.
0: Ja. Klamotten kaufen.
1: Also ich finde es auch, auch da wieder, ich finde es tatsächlich nicht dramatisch, zu sagen, du hast irgendwie einen Werbepartner für eine Tour hatten. Peace Meets zum Beispiel, glaube ich, auch damals mit Mediamarkt und so weiter. Aber da war sozusagen, ich glaube bei den Peatsmeets, auf der Tour war das so, quasi, dass diese Mediamarkt-Sache irgendwie so ein es war so ein Ding, das konntest du, während du in der Schlange standest, konntest du da in so einen Bus rein und es war irgendwie wie so zusätzlicher Content, der gleichzeitig parallel oder davor oder danach stattgefunden hat. Ähm, nicht, dass du quasi das Teil der Show, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, das Teil der Show war, zu sagen, hey, wir haben drei Stunden Stop in den pizza Meets und eine Stunde lang darfst du in den Media-Markt-Truck, Media ich schon ja. Media -Kraft sagen, ähm, und die anderen zwei Stunden sind eigentlich die pizza Meets. Also das heißt sozusagen, du zahlst dir unter anderem dafür, dass es halt eine Inszenierung gibt. Dann Gibt es irgendwie Fotowände, Make-up und Styling-Sessions, Individualisierungsmöglichkeiten für Kleidung, Social-Media-Features was auch mal das sein soll? Keine
0: Ahnung. Wahrscheinlich äh, vielleicht irgendwie Keine Ahnung, so eine du Fotobox. Auf,
1: dein, auf deinem Social-Media-Account ein Foto machen. Ja, das ist wahrscheinlich jemanden. das,
0: was, was du überall also bekommst. Du kriegst, hast eine Fotobox, dann steht dann oben stehen die Partnermarken drin. Und wenn du das Foto dann postest, hast Dann gibt es ein Gewinnspiel. Das ist nämlich das nächste, fette Gewinnspiele. Ja. Ähm, dann gibt es viele
1: bekannte und internationale Gäste, die für abwechslungsreiche Unterhaltungshighlights sorgen werden. Und jetzt ist nämlich der Punkt, wo ich überzeugt bin, dass du, wa, was sollst du in diesen drei Stunden denn alles machen? Also in den drei Stunden gehst du an diverse Stände von Marken, an Fotowände, Make-up und Styling-Sessions und an mit Verkleidung. Das musst du in den drei Stunden ja alles machen. Dann äh, musst du noch an den Gewinnspiel teilnehmen eine Social-Media-Dinger machen. Und währenddessen treten live musik Acts, DJs, mehrere Talk-Runden, plural bekannte und internationale Gäste und abführungsreiche Unterhaltungshighlights, alles gleichzeitig. Da gibt es draußen noch Outdoor-Activities und nochmal Promotions. Mhm. Ähm, da läuft dann jemand rum. Und, und Meet Greet Specials natürlich. Das Meet Greet findet ja auch noch in dem Zeitslot statt. Das heißt, in diesen, also Dagi macht ja in den drei Stunden, weil das Meet Greet dauert nicht länger. Also die, die, die für diese 49,90 kaufst du nur Zugang zu einer extra Area. Du kriegst nicht noch eine Stunde mehr Dagi -Bee. Das heißt, in den drei Stunden musst du dir all diese Sachen angucken und Gleichzeitig dann auch noch wahrscheinlich anstehen bei Dagibi, weil du musst ja in den drei Stunden, du wirst ja nicht sofort. Also gehen Sie davon
0: aus, dass du mindestens zwei Tickets kaufen musst, also damit du sechs ich, ich, Stunden hast? Ich, ich verstehe da
1: gar nicht, mehr. wie du das sonst logistisch machen ja. willst. Also, wenn du alles sehen willst, kannst du gar nicht in den drei Stunden alles sehen. Es sein, es das, ist halt also der,
0: das ist halt allerderbste Kommerzscheiße. Ich kriege da wirklich das Kotzen. Also wenn das ich, ein, das wenn einzige ich in die Trends gucke, äh, ist ja sowieso nur kaufen, 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 kaufen. Ähm, Adventskalender hier: Bibi kauft, äh, kauft einen Tag lang alles, was Julienko dann aufessen muss. Und hier hast du dann endlich das passende Festival dazu. Also die Leute schreiben ja auf ihrem Kanal auch die ganze Zeit darunter, öh, hier kommen nur noch neue Videos, wenn äh, mal wieder ein Placement ist beziehungsweise wenn, äh, irgendwas angekündigt wird. Ähm, also Dagi macht keinen anderen Content mehr, als Mark zu pushen. Und jetzt hat sie endlich auch ein Festival dafür und äh, zieht dann ihren jungen Leuten dann äh, wirklich, also wirklich dreistellige Beträge aus ja, den Rippen. Also Zum Teil.
1: Ich also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was das für mich in irgendeiner Form logisch erklären würde, ist, dass dieses Festival, also alles, was sozusagen drumherum passiert, tatsächlich kostenlos ist. Oder dass du mit dem Ticket quasi den Zugang über die drei Tage oder zumindest für einen Tag komplett für diese ganzen Activities erkauft und diese diese drei Stunden Slots sind tatsächlich nur die Bühnenzeit, die du irgendwie bekommst und dann wiederholen sich diese es Bühnen Das ist ja vollkommen okay,
0: wir wissen ja mittlerweile selber, wie aufwendig das ist, sowas zu stemmen und wie viele Posten da auch mit da drin sind. Ja. Ja, auch, auch bei der Letzterschwestern tour ist es ja so gewesen, dass wir gestaunt haben, wie viel Geld dann an alle möglichen Ecken geht und äh, deswegen dann äh, Ticketkosten plötzlich auch in die Höhe schießen. Und jemand das wie Dagi, muss man
1: auch dazu sagen, also das, das ist, äh, am Ende des Tages ist das, was sie da macht, ja auch irgendwo ein Business und sie muss damit auch irgendwie, um, am Ende ne, muss ich nicht, aber es ist ja Zeit, die sie da rein investiert, dass am Ende muss ich das in irgendeiner Gewissen sein oder sollte sich das vielleicht auch am Ende für sie in irgendeiner Weise lohnen, dass sie da die Zeit investiert Sie sollte zumindest nicht mit Verlust da rausgehen müssen. Ja, aber, aber gehst
0: du wirklich mit Verlust raus, wenn du jeder Person mindestens 35, also 35 Euro, wie gesagt, okay, wenn du so ein großes äh, Ding hast. Aber wenn das halt eben dann gar nicht bei 35 bleibt, weil die Leute vermutlich mehr Zeit aufbringen müssen.
1: Genau, ja, aber das ist das, was ich ja halt noch nicht verstehe. Also meine, mein, also vielleicht ist da eine Sache, die da noch angekündigt wird oder die ich übersehen habe, ähm, dass diese drei Stunden irgendwas anderes sind und das nichts mit dem Festival als solches zu tun hat. Vielleicht ist das Festival wirklich kostenlos und du kaufst nur den Zugang zu der, zu der Bühne für irgendwie für das Geld oder so. Aber das, das habe ich davon nichts gehört. Nee. Also ist irgendwie, also das Einzige, was ich irgendwie komisch finde, ist diese Verknappung auf drei Stunden und dann ein Programm das zu hatten haben. Das auch was mehrere aber, Leute
0: in den Kommentaren geschrieben. Also du bist nicht der Einzige, der es dann falsch gelesen hätte.
1: Also ich verstehe diese Verknappung auf drei Stunden nicht, wenn du dann gleichzeitig, also wenn du sagst, okay, ich habe ein drei Stunden Live-Programm und das wiederhole ich dreimal am Tag und jedes Mal kostet das Geld, das ist ja wie, wie so ein Theater. Also ich weiß nicht, ob also ich hier Harry, Harry Potter and The Cursed Child wir werden, in London wir werden, wir, gesehen wir werden, wir werden habe, die sehen. ich teilweise auch zweimal am Tag wir auch, aber, keine Ahnung. Äh, wir werden komisch, sehen. naja. Äh, wir kommen noch zu einem Thema, und zwar unsympathisch TV. Ähm, hat schon direkt einen Namen, der
0: Wohlgefallen und Der Wohlgefallen
1: äh, auslöst. Ähm, der hat seinen zweiten Strike innerhalb von kurzer Zeit bekommen. Ähm, wer das nicht weiß, bei YouTube äh, gibt es ein System, du kriegst drei Strikes and you're out, äh, wie im Baseball. Ähm, wenn du dreimal quasi eine Verwarnung bekommst, äh, jede Verwarnung hat auch schon Konsequenzen, mit sich, ähm, dann wird dein Kanal gelöscht und er hat jetzt schon zwei und die halten jeweils drei Monate. Das heißt, wenn innerhalb dieser drei Monate ähm, das ist nicht, nicht unbedingt zeitgleich passiert, aber in so einem Fenster von, wo quasi beide noch aktiv sind für drei Monate, ähm, also wenn der eine jetzt einen Monat zurückliegt, dann halt in den nächsten zwei Monaten zum Beispiel, wenn er da den dritten Strike bekommt, wird sein Kanal gelöscht. Und das macht ihm natürlich Sorgen. Er hat einen Livestream zugemacht, wo er das gesagt hat. Warum, äh, der, denn, warum
0: hat er denn, warum wollte wo er die
1: Strikes ja, bekommen? das hat er in dem Livestream erzählt, erzähle ich gleich. Ähm, er darf jetzt schon nichts mehr hochladen für zwei Wochen. Also das ist der zweite Strike, sorgt schon dafür, dass ah, du zwei krass. Wochen lang nichts hochladen darfst. Das war bei Katja Krasowitsch noch nicht so. Krasowitze. Krasowitze, als sie äh, ihr, ihr Musikvideo nicht hochladen konnte und deswegen ihren neuen Musikkanal aufgemacht hat. Genau, es ist zweimal eine Nicht-Lachen-Challenge gewesen. Was ja eine Challenge ist, wo du auf Content von anderen Leuten ja. reagierst. Und ich dachte schon, das wäre ein Copyright-Thema, weil er quasi auf Material reagiert hat, an dem er nicht die Rechte hat, aber das war es gar nicht. Es war wohl laut eigener Aussage, jetzt, also der zweite Strike, er sagt nicht, warum er den ersten bekommen hat, aber es war auch ein nicht nachen video ähm, In dem zweiten reagiert er auf eine Szene, wo ein Typ durch eine Eiswaffel eine Zigarette raucht und dann ganz doll husten muss. Und der Typ ist aber wohl laut YouTube, die das manuell bewertet haben, minderjährig und zwar wohl 14 oder so. Und deswegen sagen sie, dass es Inhalt, der quasi jugendgefährdend ist und nicht auf der Plattform sein darf und deswegen hat er dafür einen Community-Strike bekommen. Ähm, er erzählt da, was das, ist das für ein, ein. Jahre altes Video? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nicht, dass es das alt war. Ähm, aber er hat tatsächlich, vielleicht war es alt, ich weiß es nicht, aber er hat er äußert in dem, in dem Stream auch die Sorge, dass er Angst hat, dass er jetzt noch für ein, für ein altes Video das, wo er in der Vergangenheit solche Sachen schon hatte, ähm, quasi noch einen Strike bekommen, dass das sein dritter Strike sein könnte. Also, dass er selbst, wenn er jetzt sozusagen sich in den nächsten Monaten zusammenreißt und nichts hochlädt, was irgendwie anschlussend sein kann, ähm, er könnte jetzt zurückgehen und alte Videos löschen, wo es irgendwie problematisch ist, aber er hat jetzt keine Ahnung, man will da vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, erzählt er seine Leidensgeschichte. Er, hat nämlich, er musste nämlich richtig krass leiden. Er hat nämlich tatsächlich eine Koop gehabt mit einer Marke zu Black Friday. Und du darfst ja keine Videos mehr hochladen. Das Video war tatsächlich sogar schon auf nicht gelistet online. Ah, okay. Und du kannst es nicht mal mehr auf öffentlich stellen, nachdem es schon online ist. Und äh, dieser Black Friday-Core, weil natürlich jetzt nach zwei Wochen nicht, ist nicht mehr Black Friday, äh, ist, hat die ganze Arbeit schon reingesteckt. Das Ding ist jetzt durch. Schade. Ähm, ich verstehe tatsächlich auch in, in, in dem Punkt ähm, sein seinen, seinen Unmut so ein bisschen, dass er sagt, ja, das war halt ein Clip von einem Video, auf das ich reagiere. Ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie einen Minderjährigen dazu gezwungen, irgendwie eine Zigarette zu
0: rauchen. Ähm, Oftmals sind das ja auch so Compilations, ne? du guckst, Genau, du guckst einfach irgendein so Video. Ja,
1: Allein aus rechtlicher Sicht, aber also was, was Copyright angeht, vielleicht eher problematisch, aber ähm, ja, es ist, natürlich ist es kein, kein geiles Video. Ich weiß auch nicht, was er in seiner Reaction dann vielleicht gesagt hat, dass das irgendwie legitimiert hat oder irgendwie gesagt hat, ja, geil, Jugendliche rauchen würde, wird er wahrscheinlich nicht gemacht haben, aber, ne, keine Ahnung. Aber das, ähm, ja, finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, jemanden, der, ich glaube, der hat zwei Millionen Abonnenten oder
0: sowas. Ich bin ja nicht so der allergrößte Fan von äh, Unsympathisch TV, der gehört ja zu Inscope 21 Entourage und ist nicht meins. Also mhm. auch die Inhalte, die sie machen, ähm, nicht lachen Challenges ist tatsächlich so eine Sache, die ich immer mal wieder ganz gerne gucke. Wenn ich sie irgendwo sehe, einfach um zu testen, lache ich denn? Und in, in 90 Prozent der Fälle kann ich sagen, das nein. Heißt, du hast also die Challenge gemacht,
1: würdest du mir sagen. Ja, ähm, ja Im
0: Grunde über drei Ecken habe ich sie gemacht. Äh, aber ich äh, na, Also da jetzt dann zu sagen, okay, wir, wir striken den einfach zweimal. Das ist ja bei Strikes sowieso immer so ein Ding. Ohne mit der Wimper zu zucken, wird dann der Kanal gestrikt. Und so ein, so ein Kanal-Strike. Und in dem Fall ja. ist es ja sogar ein von YouTube selbst manuell nachgeprüfter Strike, das heißt, da saß ein Mensch da und hat dann entschieden, okay, weil wir in einem Reaction Video gesehen haben, dass da möglicherweise ja. eine Person so und so alt ist, das wäre ja nicht schwierig dann ohne mit dem Creator darüber zu sprechen. Also klar, er wird ja, der Dialog wird ja begonnen mit übrigens, du hast einen Strike und der andere kann halt gar nichts machen.
1: Also das ist der Prozess, das sagt er in dem Stream und das ist vielleicht der Prozess, in dem es, es gehen muss. Also sie reden dann wohl mit YouTube und YouTube hat halt gesagt, okay, lass, wir, wir lassen das jetzt nochmal prüfen und das ist jetzt wohl in Amerika gerade an der Review, ob der, der Strike nicht vielleicht weggenommen wird und das Video wird halt einfach nur gelöscht ohne den Strike. Haben sie dem nicht noch ähm, zusätzliche Info gegeben? Genau und jetzt, jetzt kommt nämlich das, das richtig Weirde, was er da in dem Stream raushaut, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er das hätte sagen sollen oder ob das überhaupt stimmt. Also es ist so ein bisschen skurril, also Erst bringt er zwei Sachen durcheinander und sagt, ich verstehe nicht, warum das Video gestrikt wurde. Es wurde nämlich als für Werbetreibende geeignet eingestuft. Was ja zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. Es sind auch völlig unterschiedliche Leute, die das reviewen und völlig unterschiedliche Mechanismen. es also, hat nichts damit zu tun, dass YouTube sagt, dass es ist werbefreundlich und dass sie sagen, so, es verstößt gegen die Guidelines. Da ist natürlich ein gewisser Widerspruch drin.
0: Ja, klar. Aber das also, ist, das, das ist die ist Leute ein, sich fragen, was ist denn jetzt ein, los? Ein anderes Ding. Also, er, er sagt dann, Geld so, damit verdienen ist okay, aber nur so lange, bis bei YouTube jemand sagt, jetzt gefällt uns ja, das. Aber auch, nicht mehr. auch
1: diese Reviews können ja mal Fehler machen. Das ist ja, ja. also da, im Zweifel ist es A, entweder ein A, äh, im ersten Fall eine Maschine und die kann Fehler machen und im zweiten Fall ist es ein Mensch und ein Mensch kann auch Fehler machen. Also es ist in beiden Fällen ist das, ist, ja, ist das nicht ich unfehlbar. Nicht, wenn dieser Mensch mehr Montana Black heißt. Ähm, aber, und jetzt, dann sagt er irgendwas, was richtig Skurril ist und zwar sagt er, die wollen niemanden, der viel Reichweite hat. Ich habe ganz schnell ganz viel Reichweite bekommen. Und das ist dann gefährlich für die, weil ich könnte etwas sagen, für das YouTube dann gerade stehen muss. Und hey. Dann dachte ich so, was meint er denn? Also, dass er irgendwie YouTube kritisiert. Und das macht er ja jetzt gerade das Jörg-Sprave-Argument, dass YouTube ihn mundtot machen will und dass sie ihn deswegen strike? Was ist das schon wieder für eine weirde Verschwörungstheorie? Und dann sagt er aber als Nächstes, ich habe ja schon lange nichts mehr Politisches gesagt. Ich bin ja einer, der eigentlich sehr wenig seine Meinung sagt. Also zu sagen, er, er sagt dann so, dass er, er sagt, dass YouTube quasi Angst haben könnte, dass er mit seiner großen Followerschaft irgendwas politisch Kontroverses sagen könnte. Mhm. Ähm, war auch irgendwie weird. Und dann sagt er, dass sein Management ihm gesagt hat, dass YouTube eventuell ab 2020 von ihm fordern will, dass sie jedes Video. Manuell vorher freigeben. Hä? Ja, also. Das ich dass, ja noch nie gehört. Dass er seine Videos an YouTube schicken muss und YouTube dann sagt: Darfst du hochladen?
0: Der wird es nicht gut.
1: Oder darfst du nicht hochladen? Ja. Und dann meint da er, du er, er, uns stellt so unsympathisch. Sich, er stellt sich das vor wie ein Placement, wo es man ja auch öfter eine Freigabe kriegen soll, wo die Marke sagt: so Ja, das, du hast unsere Anforderungen erfüllt, für die wir dich bezahlen. Nur, dass es in dem Fall halt keine klaren Anforderungen gibt, sondern YouTube einfach sagt: Finden wir gut, finden wir nicht gut. Und. Das finde ich sehr skurril, weil davon habe ich noch nie gehört. Nee, noch nie. Äh, Das würde, glaube ich, also äh, andersrum, ähm, es gibt tatsächlich Fälle, wo YouTube-Videos abnimmt. und zwar sind Videos, die im YouTube-Space gedreht werden. Da muss YouTube sich halt irgendwie rechtlich absichern, weil sie sagen so, okay, das würde halt mit unseren...
0: Weil hier ist er da ja eingezogen. Sachen,
1: Sachen äh, keine Ahnung. Ähm, aber äh, da nehmen sie quasi nur ab, dass quasi eben gegen keine richtigen verstoßen wird. Ich meine, das würden sie in dem Fall wahrscheinlich auch machen. Aber ich, also ich... Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, weil YouTube ja sogar als Plattform eigentlich immer wieder ge genau das nicht möchte, nämlich wenn sie anfangen, so eine Sache, die, die mit TikTok diese Woche groß im Ding war, dass wenn sie sagen, wir nehmen etwas ab, dann sind sie ja Sender und nicht mehr auf einer Plattform. Ja. Ähm, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass vielleicht sein Management ihm das gesagt hat, weil ich sein Management auch. die Videos abnehmen will und dann so, äh, wenn der Typ uns noch einen dritten Strike reinhaut, dann verlieren wir einen unserer größten Creator. Lass dir mal sagen, YouTube, der muss seine Videos abnehmen und in Wirklichkeit sitzt da irgendein so Manager, der dann sagt so, äh, nö, das musst du rausschneiden, das hat uns äh, die YouTube, YouTube gerade angerufen. Ja, die haben gesagt, das nee, okay, was, dass du da das gesagt ja. hast, schneid es mal bitte raus. Ähm, also, weil das, ich finde das so skurril. Auf der anderen Seite, ich könnte mir auch vorstellen, dass das YouTube halt sagt, hey, pass auf, du machst gerade so viel Scheiße. Weiß ich nicht, aber vielleicht, dass sie sagen, so, pass auf, wir haben zwei Optionen, liebes Management. Wir wollen ihm natürlich irgendwie helfen, aber hey, also entweder wir entziehen dem Kanal den Partnerstatus, weil er halt so oft gegen die Guidelines verstößt, oder ihr sagt uns, pass auf, der macht das nicht mehr und im Zweifel, aber das, das kann ich mir nicht vorstellen, das habe ich noch nie gehört. Also finde ich sehr cool, dass er das sagt und dann auch noch gemischt mit dieser komischen Verschwörungstheorie, wo er vorher sagt, die wollen niemanden haben, der viel Reichweite haben kann und unangenehme Sachen Dein sagt. Sein eigener Kumpel
0: äh, Scope hat doch genauso eine Riesenreichweite und der kann doch machen, was er will. Also, also
1: ist, ich glaube, er hat, also, ist, also vielleicht sagt er das auch, ist das so
0: als. Troll. Äh ja,
1: oder vielleicht sagt er das der Community gegenüber, in der Hoffnung, dass sie dann mehr sympathisieren, weil sie dann wieder sagen, ach, YouTube Zensurmaschine, die striken dich nur, weil sie dich klein halten wollen oder äh, ganz weird, also äh, richtig skurril. Ähm, sehr spannend, ich bin mal gespannt, was, was da noch irgendwie jetzt so passiert, ob das noch mal irgendwie Thema wird bei ihm, weil ja, also hat mich sehr verwundert. Ja, das war's mit der Folge
0: für diese Woche.